0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, o podcast A Mais está de volta com uma edição especial sobre um tema que nos últimos anos tem ganhado cada vez mais espaço dentro de empresas e instituições, o compliance. Programas de integridade deixaram de ser um diferencial para se tornar parte fundamental na governança das empresas. Muitas, inclusive, criaram departamentos exclusivos para monitorar a conduta ética dos seus sócios, profissionais e parceiros. Casos de corrupção envolvendo governantes e empresários revelados por operações como a Lava Jato acabaram contribuindo para que as companhias, principalmente aquelas que possuem relações com a administração pública, reforçassem o rigor no cumprimento das regras e ampliassem seus mecanismos de controle, evitando situações de risco e de conflito. E justamente para entender como as empresas brasileiras têm desenvolvido e aprimorado seus sistemas de conformidade, foi lançado o Guia Exame de Compliance, que lista as companhias com as práticas de compliance mais eficientes. O projeto é uma iniciativa da FSB Comunicação, da revista Exame, com experiência de quase 50 anos em rankings corporativos e da Fundação Dom Cabral, eleita a melhor escola de negócios da América Latina, segundo o jornal Financial Times. Ao todo, 543 empresas se inscreveram para participar da premiação, quase 300 responderam ao questionário e, depois de um processo criterioso de avaliação, 39 se destacaram pelas boas práticas de compliance, divididas em 13 setores diferentes automotivo, bens de consumo, eletroeletrônicos, energia, farmacêutico, infraestrutura, instituições financeiras, papel e celulose, químico, saúde, serviços, siderurgia e metalurgia e varejo. Na cerimônia de premiação do Guia Exame de Compliance, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou a importância do fortalecimento dos programas de integridade das empresas no combate à corrupção e também na melhoria do ambiente de negócios.
2: Isso, de fato, estimula uma cultura de integridade, de desenvolvimento de integridade nas empresas. E as empresas têm realmente que ser avaliadas por vários aspectos, não só no que se refere à sua à capacidade de, de riqueza, eficiência, mas esses aspectos da integridade são totalmente importantes.
1: Eu sou o Rafael Lisboa, diretor de comunicação da FSB, e vou conversar com os responsáveis pelo Guia Exame de Compliance. Estão aqui comigo o diretor editorial do Grupo Exame, André Laóis, o professor da Fundação Dom Cabral, Dalton Sardenberg, Renato Cirne, que é diretor de Compliance e Governança da FSB, e Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, e eu começo o bate-papo perguntando ao Renato Sirne como surgiu a ideia de propor a Exame e a criação desse guia para listar as melhores práticas de compliance entre as empresas brasileiras. Lembrando que, além de comandar o departamento de compliance da FSB, o Renato Sirne é também membro fundador da Associação Brasileira de Auditoria, Riscos e Compliance, a Abrarc. Oi,
2: Rafael, o... oi, ouvinte, tudo bom? É, eu quero também agradecer aqui a presença do André, a presença do Marcelo, a presença do professor Dalton e, enfim, a ideia de propor esse guia, ele vem exatamente do trabalho que é desenvolvido na FSB, né? Nós somos uma empresa de 40 anos, é, líder do mercado na América Latina, especialistas em comunicação, gestão de crise e reputação. A gente sempre teve princípios éticos muito bem definidos e nos últimos seis anos a gente avançou bastante na área de compliance. Atingimos um grau de maturidade muito relevante, especialmente que também é uma referência dentro para o nosso setor. Quando a gente teve a ideia do ranking Rafael, imediatamente a gente pensou na revista Exame que tem toda essa experiência de mais de, enfim, de quase 50 anos para a elaboração de guias. E logo nas primeiras conversas a gente, a gente definiu o FSB Exame, uma das primeiras convicções é que a gente precisaria de um centro de referência líder no setor e de incontestável referência. E foi nessa que a gente pensou na fundação Dom Cabral. A última etapa, também muito relevante foi selecionar um conselho curador que tinha que ser independente e completamente é, experiente no mercado. Assim, com a longa experiência da Exame, todo o conhecimento técnico da Dom Cabral, aliado à experiência da FSB, da FSB Pesquisa, e, claro, do Conselho Curador, a gente entrega hoje o Guia Exame de Compliance com números muito relevantes. Para você ter uma ideia, 543 empresas se inscreveram. Números são surpreendentes é, e mostram a força e a importância das empresas que elas têm destacado ao compliance e ao é próprio guia, que já nasce como autoridade de uma metodologia inédita, com três parceiros fortes e um conselho curador independente.
1: Obrigado, Renato. Então eu vou aproveitar que você citou aqui toda a experiência da revista Exame é, na elaboração de guias e rankings corporativos desde 1973, para perguntar para o André o diferencial desse guia é, de compliance. Porque a exame ela é muito famosa pelo ranking das maiores e melhores empresas, das mais sustentáveis. Mais recentemente, vocês lançaram um guia de diversidade. Enfim, para qualquer empresa, é, estar num guia da exame é um atestado é, de reputação. E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você avalia o interesse das empresas em relação a esse guia de compliance e se esse número de inscritos que responderam ao questionário efetivamente, até o fim, quase 300 se esse
3: número surpreendeu. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é, poder conversar com vocês. Começar pelo fim, é, eu fiquei surpreso com o número de empresas, é, enfim, interessadas em participar, especialmente para tratar do nosso da nossa primeira iniciativa, cadê? Eu eu, eu eu achava que a gente teria talvez um, um primeiro ano em que as pessoas, as empresas mais parrudas nesse processo fossem se inscrever e aos poucos as outras fossem entrando. E foi uma gratíssima surpresa de ver que logo de cara, puxa, mais de 500 empresas tiveram interesse em, em participar e, e, um, e mais de 300 efetivamente tiveram o, o, o trabalho que é muito grande de ir até o fim e participar do processo. Eu digo que o trabalho é grande porque é grande mesmo, quer dizer, a nossa ideia é fazer um relatório no qual a gente tenha é, bastante convicção de que a gente está conseguindo ter uma análise sobre cada, cada aspecto que a gente está olhando. Então, por exemplo, você citou o guia de diversidade, que é um, um guia novo, então a gente quer entender como as empresas estão lidando com essa questão que é super bacana e super nova. O, o Guia de Sustentabilidade, que é mais antigo, o Melhores Empresas para Você Trabalhar, que é um, também um guia que já faz 20 anos que a gente tem, o Melhores e Maiores, que é a nossa grande referência, que esse aí vai estamos chegando perto de 50 anos, e agora o Compliance. Então, no fundo, do, do que, que se trata? A gente tem a convicção de que uma boa empresa ela não pode ser só boa em alguma coisa específica. É claro que ela tem a sua, o seu objetivo econômico, digamos, então é evidente que Empresas do setor A vão, vão, vão ser boas naquilo e a empresa do setor B vai ser boa em outra coisa. Mas elas têm em comum uma ideia de que participar ativamente da sociedade implica uma série de, de, de ações em áreas é, comuns e que digam a todos nós. Então, a gente espera que as empresas respeitem as leis ambientais, que elas tratem bem seus funcionários, que elas sejam lugares bacanas e que promovam, por exemplo, a carreira de quem está começando, que é um desafio muito grande hoje no Brasil, esse desemprego gigantesco, as pessoas querem, querem ter uma visão de futuro e as empresas têm um papel para para enfim pra atuar aí. E aí, é, esse, essa, esse aspecto, que é o aspecto do compliance, é uma coisa já bem antiga lá fora, especialmente nos Estados Unidos mais recente em outros países e bem recente no Brasil, mas a gente está sentindo que as empresas, pelo menos esse pelotão de elite, compraram essa briga no bom sentido. É um desafio grande porque, de um lado, você tem... As leis brasileiras não são simples de serem seguidas, quer dizer, tem todo um desafio do nosso cipoal legal que, às vezes, você... <risos> Tem casos surreais em que para cumprir a Lei A, você tem que descumprir a Lei B ou, ou alguma coisa assim. Então você fica até meio perdido. assim Pô, Me ajuda aí, né o que, que eu tenho que fazer? E por outro lado, o compliance também envolve um olhar para dentro das empresas, cultural. Tem empresas que têm milhares e milhares de funcionários. Ou seja, é difícil você saber o que todos eles estão fazendo a cada momento, mas você precisa... Enfim, eles estão atuando em nome da empresa e uma atuação equivocada vai sim colocar em risco a sua reputação, a imagem de toda, a empresa. A imagem de toda a empresa. Então, é um, eu acho que é um assunto novo, mas a minha sensação é que ele entrou com muita profundidade, o que não quer dizer que a gente está livre de problemas nessa área. Aliás, eu acho quase certo dizer que nós não estamos livres de problemas nessa área. Esses problemas continuarão a acontecer, mas eu acho que pelo menos... Puxa, tá na mesa e, e, e vamos lá, vamos ver o que as coisas boas estão acontecendo e também vamos colocar os dedos nas, nas, nas feridas, porque infelizmente elas ainda
4: existem. O que me surpreendeu positivamente foi o volume de empresas de capital nacional que efetivamente é, participaram né, do, do guia. Uh, nós tivemos em torno de 70% das empresas que se inscreveram empresas de capital nacional, então me parece que esse é um dado é, relevante. É claro que em termos de premiação nós tivemos é, algumas empresas multinacionais com operação no, no, no Brasil, que já vêm por questões de legislação própria em seus, seus países, desenvolvendo os programas de integridade há mais, mais tempo. Mas também é, ficamos muito satisfeitos de ver grandes grupos nacionais é, já com um nível de destaque ao, ao, do mesmo é, padrão é, das empresas é, multinacionais. É. O no, futuro é promissor. O futuro é promissor. E o que eu desejo mais é que a gente possa ter novas empresas, sobretudo as médias empresas, né, participando cada vez mais e aderindo cada vez mais uh, ao Exame de Compliance.
1: Pois é, o André falou aqui que foi um número muito grande de empresas, não só que se inscreveram, como o Renato já tinha destacado, mas que foram até o fim nesse questionário que, segundo ele, é muito extenso, muito robusto, muito denso. E é justamente é, esse filtro é, em relação a, ao guia que eu quero entender e vou perguntar a você, é, Marcelo Tocas, que é diretor do Instituto FSB Pesquisa e que foi responsável, junto com a Fundação do Cabral, pela metodologia, pelo questionário. Eu queria entender um pouco essas etapas. Como é que foi o processo até chegar a esse número final aí é, de 39 empresas é, selecionadas?
0: Bom, olá, Rafael, André, Renato, professor Dalton. É, o processo, ele... É um processo longo, né? como o André falou, o projeto é, são seis meses de projeto, né? ele é bastante rigoroso, mas ele é um processo de, de alguma maneira simples. Né? Como, é que ele, como é que é o passo a passo desse projeto? Até o final de agosto, qualquer empresa em atividade no Brasil, seja estatal, seja privada, seja de capital aberto, da forma como ela for, ela pôde se inscrever numa plataforma que o Instituto FSB Pesquisa criou e ela respondia um questionário que foi desenvolvido pelo Instituto em parceria com a Fundação Dom Cabral e, claro, com a Exame. Né? Se eu fosse resumir, o objetivo do questionário ele é simples, é avaliar o grau de maturidade da política e das práticas de compliance nas empresas brasileiras. A gente tinha um questionário com cerca de 160 itens, e aí que o André fala né, que é uma coisa custosa para a empresa, porque não é uma pesquisa de opinião, é uma prestação de informações em que ele tem que checar com várias áreas da empresa se aquilo é cumprido, se não é. E a gente dividiu esse questionário em sete eixos de avaliação. Né? A estrutura em si da área, quantos funcionários atuam, há quanto tempo ela existe por aí vai uso de tecnologias em compliance, que são as ferramentas para se monitorar esse ambiente corporativo dentro da empresa, o grau de maturidade e eficiência desse compliance, a estrutura do código de ética da empresa, os sistemas de combate à corrupção, que é uma pauta que no Brasil ganhou muito destaque aí nos últimos 5 6 anos, os processos judiciais e de leniência em que essas empresas já se envolveram, e por fim a questão da comunicação de compliance, né? Porque mais importante, tão importante quanto você ter uma política de compliance efetiva, é você fazer ela chegar a todos os seus colaboradores. A gente tem casos é, de, de participantes aqui que tem 30, 40 mil funcionários né, distribuídos no Brasil inteiro. Então, como você faz o seu público interno entender isso e praticar isso no seu dia a dia. Dentro de cada eixo, eu vou citar alguns exemplos de itens que foram avaliados, como né, enfim, a política, como eu falei, o grau de autonomia da área de compliance, o grau de participação que a área de compliance tem nos processos decisórios da organização, né, se a área de compliance está presente nas reuniões de board de uma empresa ou não está, isso é uma coisa que faz diferença, quais são as ferramentas de monitoramento e análise de risco que as empresas utilizam, qual é o comprometimento da alta direção com a política de compliance, né? Efetivamente, essa política é levada a cabo pelo board da empresa ou não? E quais são os meios e formas de comunicação aí com o, o, o total de colaboradores de uma organização? Como, por exemplo, os canais de denúncia, é isso? Exatamente, isso também. Mas também a, a própria comunicação interna, né? Como fazer chegar esses 30 mil funcionários, mil funcionários, e eles compreenderem que o aquilo tem que ser seguido, o código, código de, de ética e conduta e por aí vai. É, a Deixa partir de
3: interromper um segundinho. Eu acho que você tocou um ponto super bacana, porque o desafio, muitas vezes, não é criar, por exemplo, políticas de treinamento. Claro que isso é decisivo, uhum. mas a gente sabe também que muitas vezes você vai com aquela má vontade desgraçada, faz um troço obrigatório para constar que o André, o João, a Paula fez o que precisava fazer e aquilo não foi introjetado. Então, mas é criar é um, cultura. É criar a cultura, é é né? cultura. É o é desafio exatamente.
1: de te tornar atraente, né? Quer dizer, para você sentir parte daquilo e... E responsável
0: Bom, e aí para finalizar, a partir disso, né das respostas, como a gente falou, 298 empresas chegaram ao fim do questionário, né preencheram 100%, isso era uma condição para elas estarem habilitadas a seguir adiante, então o Instituto FSB Pesquisa ele tabulou e analisou todos esses dados, cada item do questionário tinha uma pontuação específica, cada tipo de tema tinha um peso diferente dentro do questionário e isso resultou num ranking final, as empresas receberam uma nota, o objetivo não é divulgar a nota das empresas, mas apenas para a gente ter como referência. E aí, a gente tinha é, duas notas de corte, né? A empresa tinha que é, atingir pelo menos 50% da pontuação do questionário, caso contrário, ela não estava habilitada a seguir adiante. Nisso a gente teve aí em torno de 180 empresas que passaram adiante. E aí, já na primeira reunião do Conselho Curador, né? Que são os membros aí independentes e, e que tem grande, é, notório saber aí, para usar um termo mais jurídico, nessa questão de compliance, a gente estipulou que a gente levaria em consideração os 15% melhores desempenhos. Ou seja, a gente chegou a um universo total de 70 empresas que seriam então visitadas nessa etapa de auditoria aí, da, que é a equipe de, de reportagem da exame, que recebeu um treinamento né, especial da Fundação Dom Cabral para fazer essa visitação, ela não é uma visita jornalística, ela é uma visita de verificar mesmo se aquelas informações que a empresa tinha prestado, de fato, conduziam com a realidade. E após essa, essa validação ou reprovação nessa etapa de auditoria, né, a, a lista final de, de, de empresas finalistas ela foi novamente submetida ao conselho curador, e aí é uma votação, onde o conselho tem o poder de vetar ou não algumas empresas, é, até que se a gente chegou depois desse funil aí bastante seleto, nas 39 empresas que vão ser reconhecidas, que estão sendo reconhecidas como as melhores práticas de compliance no Brasil hoje.
2: Eu vou só fazer uma, uma complementação aqui também, porque eu acho que o trabalho foi tudo muito cuidadoso e também não só ele teve ele teve o objetivo de olhar e mapear os bons programas de compliance, mas também de olhar e mapear as boas empresas e, 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 e os bons exemplos de cultura de compliance. Não só exemplos que, do último ano, dos últimos seis meses, mas exemplos ao longo do tempo. Isso foi extremamente e isso foi extremamente relevante, isso foi extremamente notado e conversado na última reunião, nas últimas reuniões do, do Conselho.
1: Professor, é, pegando um pouco então desse panorama que o Marcelo Tokaski é, explicou até com bastante detalhes sobre todas as etapas é, metodológicas para se chegar a esse número final de 39 empresas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o desafio que foi esse modelo de metodologia, se chegar a esse questionário, foi desafiador?
4: A montagem do questionário, nós utilizamos por base diversos instrumentos que hoje já estão disponíveis. Né? Fizemos benchmark na realidade brasileira, com instrumentos utilizados já em outros tipos de premiação, em outros tipos de assessment que é feito, usamos obviamente também experiência internacional, é, usamos as legislações, o FCPA, o uh, UK Anti-Bribery Act, a nossa lei né, da empresa limpa, obviamente como é, referência para a montagem do, do, do questionário. Obviamente que você tem ali uma discussão em relação aos pesos que efetivamente cada uma das questões é, merecem né, em ter em maior destaque, é, efetivamente, e esse foi talvez a parte mais eu diria re relevante da uh, elaboração do questionário.
1: E vocês encontraram empresas, mesmo no Brasil, onde esse tema vem sendo debatido mais recentemente, que já adotam uma cultura de compliance já há algumas décadas?
3: Olha, eu diria que são raras, são bem raras, quer dizer, o, o, é um tema, isso ficou muito evidente nas visitas, é um tema bem novo ainda, quer dizer, você, de um, pelo menos de uma forma mais estruturada, eu não estou dizendo que não existissem pessoas muito éticas que trabalham nos, na década de 20, 30, 40, 50, 60, enfim, ao longo da história brasileira, é óbvio que uhum. tinha. Mas se você pensar em algo mais estruturado do que hoje se chama de compliance, é, no caso brasileiro fica muito evidente que é, ainda é muito recente. Eu queria destacar um outro ponto que eu acho muito bacana, que é o seguinte, é, quando a gente fala que mais de 500 empresas se inscreveram e, e sei lá, um pouco mais da metade efetivamente foram até o fim do, 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 do relatório. Para mim, o que, com a experiência que eu tenho, já de te hoje, hoje eu estou na exame há 22 anos, é, para mim o que mostra é o seguinte, tem um pelotão, obviamente, de elite, que é um, são as empresas que... Enfim, no limite, as que estão sendo reconhecidas né, no guia. Tem outras que estão que fazendo um trabalho bem robusto e tem o que mostrar. E tem aquelas que assim que são centenas, né? depois a gente vê que são centenas, que... Puxa, estão super interessadas, mas a própria pesquisa mostrou que, puxa, ainda não está para mim, uhum. quer dizer, eu ainda tenho uma lição de casa para fazer. Mas eu vejo isso com um ótimo, uh, acho um ótimo sinal. É um positivo aí super e Super positivo, porque representa o seguinte, essas empresas vão olhar as vencedoras com uma particular atenção, elas já, ao, ao terem acesso ao questionário, que, enfim, de novo, é livre para qualquer empresa, elas já entenderam que, olha, puxa... Aqui eu estou muito fraco, aqui eu não fiz nada ainda. Tem então vamos trabalhar, casa. vamos trabalhar. Então eu olho para frente com muito ânimo de ver que assim mais e mais empresas estão loucas para entrar nesse processo. As empresas terão um benchmarking. De mercado, é, né? é, é, Quem sim. são as melhores práticas
0: sim. e o que elas vão precisar fazer, até porque o projeto do guia ele prevê que depois é, da, da entrega da premiação, as participantes que não foram premiadas, elas vão poder voltar à plataforma e comparar o seu desempenho com o desempenho médio das empresas participantes. Lógico, preservado o sigilo né, de cada uma das empresas, mas ele vai conseguir se ver diante do espelho geral do mercado brasileiro, de como que as principais empresas estão lidando com essa questão. E, e,
2: e, e Rafael, quando, quando o André fala em, em estrutura, uma posição bem estruturada, é, obviamente a gente sempre teve empresas com ética corporativa forte, sempre teve empresas com políticas anticorrupção né, corrupção fortes, mas o que, o que é o compliance? né? É uma ferramenta de gestão em que a empresa revê os processos e políticas e que objetiva reduzir os riscos. Riscos podem ser riscos anticorrupção, riscos ambientais, riscos trabalhistas, riscos financeiros. Então é, é, então é isso é uma é um complexo mais bem estruturado. Então é isso que as empresas têm avançado. Mas é, quer dizer, é uma ferramenta
1: de gestão muito mais ampla do que muito mais se, ampla se pensa só na questão de uma corporativa
2: né? ou do crime ou da corrupção. Exatamente.
1: Bom, então já que vocês falaram que as empresas, quer dizer, mesmo aquelas que não foram classificadas, têm um potencial enorme e podem se inspirar nas vencedoras, eu imagino que a ideia de todos os, os participantes desse projeto, né, Revista Exame, FSB Comunicação e Fundação do Cabral, é que esse guia se torne permanente e haja sempre edições anuais, é isso?
3: Olha, eu espero que está fazendo, ou eu ou quem tiver na minha cadeira daqui a 10 anos, o décimo guia. E daqui a 20 anos, o vigésimo guia. Tem sido assim com todos os guias que a gente lançou, quer dizer, uh, como eu falei, Melhores e Maiores está chegando a 50 anos, porque lá em 73, é, bom, eu era... Criancinha, tinha quatro anos, <risos> mas o Roberto Tivita não, já era um. um enfim, um, um. cara que estava super. Estava super nativa e teve a ideia de, no fundo, mimetizar um pouco o que se fazia na Fortune lá fora e, e, e lançar um pouco. Uma, uma primeira referência que acabou virando meio uma bíblia do, corpora, do, do universo corporativo brasileiro, porque a verdade é que ninguém tinha ideia dos números né você era uma coisa, na, o que hoje é banal, né você saber quanto fatura a empresa, quantos empregados tem etc tal, naquela época você não, não, não tinha nada, então é, a, quando a gente pega um tema é porque a gente realmente acredita a diversidade está aí para ficar a sustentabilidade está aí para ficar o compliance está aí para ficar, eu não acredito que é uma onda, agora eu acredito sim que tem empresas que tratam disso como uma onda, ou como um, um greenwash, ou o que quer que uhum. seja. E, e a minha experiência mostra que isso aí acaba mal. Quer dizer, isso você não. Ou você faz com alma, ou então uma hora vai aparecer que esse troço não é verdade, entendeu? Que é uma coisa. Até porque nem fazendo de forma perene você tá blindado de todo e qualquer não, risco. Claro, porque não, você tá. tem as, as não, condutas
0: individuais, certeza, né? Enfim, que podem acarretar se você não tiver sistema de controle de punição podem acarretar tem em algum problema para a empresa Tem empresas
3: que mostram que, puxa, você... Tem muita gente séria e tal e mesmo assim você não evitou um desastre ambiental, você não evitou alguma coisa que... Claro. A posteriori, você olha para trás e acha, puxa, a vida deveria ter feito diferente, mas na... Não é verdade que eram empresas que não estavam nem aí uhum. para a legislação, e mesmo assim e ainda acontece. ainda assim acontece uma tragédia.
2: Eu, eu, acho que só, eu, eu acho que não só o engajamento das empresas que responderam, que foram até o final, mas das empresas que participaram dos nossos eventos de divulgação. A gente teve todos os eventos de divulgação com mais de 100, de 100 inscritos. Hoje a gente entrega o prêmio com, com 300 inscritos, isso porque a gente teve que interromper as inscrições. Então, de fato, os números, as visitas, as auditorias mostram o engajamento da empresa e esse engajamento certamente vai perdurar e a gente vai é, com o André ou com quem vai estar na cadeira dele certamente fazer o, o décimo ou vigésimo guia e, enfim eu tenho certeza disso bom
1: gente muito obrigado aí pela participação de vocês a gente chega ao fim de mais um podcast a mais. Foi muito importante conversar aqui sobre o Guia Exame de Compliance, uma iniciativa da FSB Comunicação, da Revista Exame e da Fundação Dom Cabral de reconhecer e premiar boas práticas de compliance das empresas brasileiras. E como a gente disse aqui, sistemas eficazes de controle e conformidade melhoram a reputação e a credibilidade das empresas e geram também mais confiança para os negócios. Obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até a próxima. Tchau.
0: de São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.